0: Meus irmãos, eu é, tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração, não é para ministrar o seu coração. Eu é, comuniquei a vocês que na semana passada nós retomamos o nosso tema do ano, Vida de Vitória, e eu estou ministrando uma série de mensagens sobre esse tema, Vida de Vitória, com base no livro de Josué. Nós conversamos na semana passada sobre a conquista da cidade de Ai, e o tema da semana passada foi... A consagração precede a vitória. A consagração precede a vitória. Nós aprendemos com a atitude que a can teve, com a, 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 enfim, a omissão de certa forma, de, do próprio Josué como líder, de buscar, uh, de consultar ao Senhor e Israel sofreu uma derrota que trouxe um impacto sobre toda a nação, houve arrependimento, houve contrição, houve um retorno até a presença de Deus e aí Deus então vem e, 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 e trouxe, veio e trouxe uma grande vitória para a nação de Israel. E eu quero avançar com você o tema da mensagem dessa noite, reconstruindo as bases, reconstruindo as bases, e eu vou tomar, meus irmãos, como a passagem principal, a passagem é, base que eu vou ler nessa noite, ainda está em Josué no capítulo 8, do versículo 30 até o versículo 35, daqui a pouquinho eu vou ler com vocês, o tema é reconstruindo as bases. Eu cada vez que eu leio, meus irmãos, principalmente o Antigo Testamento, é, é, nós nós encontramos nessas passagens aqui do Antigo Testamento uma riqueza de simbologia e no livro de Hebreus o escritor diz que o que aconteceu no Antigo Testamento muitas coisas servem como sombras são como sombras daquilo que um dia ainda seria revelado na Nova Aliança no tempo do Novo Testamento então essa passagem que nós vamos ler hoje à noite tem tudo a ver não é com um momento muito importante da história da vida da nação de Israel, uma passagem rica em simbologia, muitas coisas naturais aconteceram ali, que tiveram implicações para eles, implicações espirituais e, são, uh, 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 e tem implicações para nós também, proféticas para a nossa realidade nos dias, de hoje, nos dias de hoje. Você se lembra que logo após a vitória, comentei cu, com vocês na semana passada, logo após a, a vitória sobre a cidade de Ai, a palavra do Senhor diz que Josué construiu um altar ao Senhor ali no Monte Ebal. Eu quero comentar com vocês sobre esse lugar especial. Deus trouxe Israel até um vale e até um local chamado Siquem, que depois tornou-se uma cidade muito importante em todo o contexto do Antigo Testamento. Foi exatamente nesse lugar, meus irmãos, que Abraão teve o um encontro com Deus. Foi nesse lugar, exatamente nesse lugar, nesse vale, que Abraão edificou o seu primeiro altar, que ele invocou o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jacó também, depois, não é? ah, o neto de Abraão, ele também é, construiu um poço, na, um poço naquele lugar. Ele invocou o nome do Senhor exatamente nesse mesmo local onde Jesus. Muitos anos depois, quase dois mil anos depois, teve um encontro com aquela mulher, a mulher samaritana e nós conhecemos esse contexto, um avivamento de uma cidade aconteceu, então essa região, meus irmãos, é uma região muito importante na história da, da, da nação de Israel. A palavra Siquem, o nome Siquem significa ombros, o nome Siquem Significa literalmente ombros, e quando a gente pensa é, no, no contexto da palavra de Deus, ombros é, é, tem a ver com responsabilidade, não é? Ombros significam a capacidade de alguém suportar cargas, não é? é? É a responsabilidade que alguém, uma pessoa madura, tem em Deus de suportar cargas. E Deus, eu creio que estava trazendo, meus irmãos, Israel para esse lugar chamado Siquem, para colocar sobre os ombros de Josué... E sobre toda a nação, uma responsabilidade, fazer com que eles pudessem refletir sobre esse momento. Essa cidade, esse local, não é? estava num vale entre dois montes. E esses dois montes, a palavra de Deus nos diz que um deles, ao norte de Siquem, chamava-se Ebal. E o, havia também um monte ao sul de Siquem, chamado Gerizim. Monte Ebal, no norte de Siquem, Monte Gerizim, ao sul de Disse quem, e esses dois montes, nesses dois montes, aconteceram algo muito importante que eu quero ler com você aqui a partir do versículo 30. Josué, capítulo 8, do, a partir do versículo 30 até o versículo 35, diz assim: então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Versículo 31, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro, sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão, ali na presença dos israelitas, José copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito, e todo Israel, estrangeiros e e naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé, em frente ao monte Gerizim, e a outra metade em frente ao monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Versículo 34. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição. Segundo o que está escrito no livro da lei, ele está referindo-se aqui ao livro de Deuteronômio, capítulos 27 e 28. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Eu quero chamar a sua atenção, nesses cinco versículos aqui, três vezes nós encontramos a repetição de uma frase, tudo foi feito segundo Deus, havia ordenado por meio de Moisés, meus irmãos, se você voltar a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, você vai encontrar Moisés mais de uma vez se dirigindo a Josué, se dirigindo ao povo, àquela geração que havia nascido no deserto, Moisés sabia que ele não entraria na terra, meus irmãos, e agora ele começa a fazer algumas recomendações, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 11, versículo 29, Moisés dá essas orientações a Josué e a nova geração, quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse. Ou seja, quando vocês atravessarem o Jordão e começarem a conquistar as terras, vocês terão que proclamar, olha o que Moisés diz, a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Então, Moisés, meus irmãos, ele deu essa, essa incumbência a Josué, e a, a, a nova geração de que antes deles avançarem para conquistar aquelas terras, aquelas grandes cidades e fortalezas, que eles deveriam se dirigir para esse local, ali naquele vale, e meus irmãos, a bênção deveria ser proclamada uh, perante, diante do Monte Ebal, e a maldição deveria ser declarada diante, uh, do aliás, a bênção no Monte Jeresim e a maldição no Monte Ebal, um pouco mais à frente, nos capítulos 27 e 28 de Deuteronômio, nós encontramos, meus queridos, as mesmas determinações, agora com uma riqueza incrível de detalhes. Então, Moisés, ele começa a explicar o que deveria acontecer. Olha, quando vocês atravessarem, então, vocês vão atravessar o Jordão. Quando vocês começarem a avançar naquela terra, antes de avançar em direção àquelas conquistas, eu quero que vocês façam um ritual. É? Estou, estou dizendo aqui a palavra ritual, Moisés não citou essa palavra, é como se fosse um ritual, eu quero chamar esse ritual de um ato profético, porque nós entendemos mais essa linguagem, não é? foi um ato, foi um ato profético que aconteceu, meus irmãos, nesse vale. E ali diz que os sacerdotes, Moisés diz: olha, os sacerdotes deverão tomar algumas pedras, algumas placas de pedras. Aquela região, uma região onde tem muitas pedras, inclusive esses dois montes, Monte Ebal e o Monte Gerizim. São montes praticamente de pedras que estão lá até hoje, nas terras ali na Palestina. E eles deveriam tomar essas placas de pedras, não é? Deveriam pintá-las com cal branco, não é? E na cor branca, e escrever sobre essas pedras, tanto as maldições que estão ali relacionadas em Deuteronômio capítulo 27, quanto às bênçãos que estão ali no capítulo 28 de Deuteronômio. E aí Moisés disse, eu quero que você, Josué, separe as doze tribos, divida seis tribos, estarão com metade da congregação, com as seis tribos, não é? com, toda, com toda a população de Israel referente a essas tribos, voltada para o Monte Ebal, que está ao norte, e o restante das tribos, as outras seis, estarão voltadas para o Monte Gerizim. Nós estamos falando de dois grupos, meus irmãos, que estão no mesmo lugar. Cada um deles olhando para uma montanha diferente. Porque essas montanhas, elas são simbólicas. E aí a direção de Moisés foi, olha... É, a. a, a aqueles, alguns sacerdotes vão subir ali naquele monte, no monte Ebal, e vão tomar essas placas de pedra, depois de escrevê-las, não é, as maldições, e vão declarar todas essas maldições, e a mesma coisa vai acontecer com aqueles sacerdotes que, que estiverem ali voltados para o monte Gerizim. Essa foi uma prática, meus irmãos, que tornou-se tão conhecida, que a partir desse evento, o monte Ebal... Passou a, ser como monte da e o monte passou a ser conhecido como o monte da maldição. E o monte Jerizim passou a ser conhecido como o monte da bênção. E tem algo muito profético, eu quero conversar com vocês, eu, eu consigo encontrar aqui meus irmãos, Deus trazendo o povo o seu, a, sua, a, 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 a nação de Israel, o povo que ele tanto, tanto amava, para esse lugar um lugar onde ele estava agora reconstruindo, refazendo as bases, não é? estabelecendo as bases novamente para que eles pudessem avançar contra os seus inimigos, a primeira lição que nós aprendemos aqui meus irmãos, que é preciso é preciso parar é preciso parar, eu queria que você guardasse essa frase. É preciso parar para reavaliar. É preciso, em alguns momentos da nossa vida, da nossa trajetória, nós precisamos parar para fazer avaliações sobre nós mesmos, eu creio que isso acontece meus irmãos, muitas vezes de tempos em tempos, parece que Deus, Ele, Ele faz isso, Ele, Ele faz com que a gente pare, com que a gente reflita, Por que, é que nós estamos aqui, qual é a razão de nós existirmos, de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, e foi exatamente que... Ah, ah, isso que Deus fez com o povo de Israel, uma autoavaliação. De repente, eles andaram da cidade de Ai até esse vale, meus irmãos. Foram 40 quilômetros. Foi uma caminhada de 40 quilômetros com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com as pessoas, Não é com os casais, com os sacerdotes, com os líderes daquela nação. E eles caminharam por esses 40 quilômetros e naquele lugar eles pararam para fazer, para refletir sobre os seus planos, sobre aquilo que eles haviam estabelecido como meta. Vocês sabem que Josué, Josué era um líder estratégico, ele tinha os seus planos. E a palavra de Deus nos diz, meus queridos, em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, que é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. É da natureza humana e aqui está implícito que não é errado planejar, não é errado fazer planos, mas que nós devemos esperar que Deus aprove os nossos planos, que Deus responda aqueles nossos planos e muitas vezes, você vai concordar comigo, parece que Deus permite que nós ah, paremos em algum lugar. É o que aconteceu com eles antes de avançarem. Não é? antes de conquistarem outras terras, Deus diz, eu quero que vocês reúnam toda a congregação, as crianças, os jovens, os líderes, os sacerdotes, todos eles, para que eles façam uma avaliação do seu coração, para que eles parem, para que eles pensem. E eu, eu queria refletir sobre isso com você, não é exatamente isso que está acontecendo aqui conosco, na nossa nação e nas, nas nações em todo o mundo, parece que, de alguma forma, é? Deus disse, eu quero que vocês parem, de alguma forma, Deus está usando todo este evento, que é um evento mundial, que foge ao controle, meus irmãos, das nações, dos, dos poderosos, que dominam as nações, ninguém consegue controlar, e de repente Deus, na sua eterna e grande sabedoria, Ele está usando esse evento, para fazer com que nós paremos, e com que nós reflitamos, por que nós estamos aqui? Qual é o nosso chamado? Nós estamos correndo atrás do quê? Quais são as nossas prioridades? Qual é o nosso destino? Eu, eu tenho certeza que você que está me ouvindo já teve uma experiência como essa. De ter planejado uma viagem. Então você estava saindo do ponto A para chegar no ponto B. E de repente no meio daquela trajetória alguma coisa aconteceu. Hoje nós temos os sistemas de GPS, não é? Que facilitam a, 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 o nosso trabalho, na é verdade, eles já mudam a rota, eles já, já, considerando alguma coisa que aconteceu à frente, eles já dão uma rota alternativa, mas o destino permanece o mesmo. E às vezes a viagem ela vai ficar um pouco mais demorada. E, e a gente vai passar por algumas situações que a gente não esperava, não é? Uma, uma estrada que está sendo ali reparada, um acidente no meio do caminho. E aquele, aquele, aquela ferramenta não é? dirige, então, ela, ele muda a rota, mas o destino continua sendo o mesmo. E eu creio que isso, exatamente isso está acontecendo com cada um de nós hoje, de alguma forma, nós temos um destino, nós continuamos tendo um destino, nós continuamos tendo os nossos alvos, não é? Deus tem escrito algumas coisas na história e nós vamos chegar lá. Mas, de repente, Deus permitiu que algumas coisas que nós não conseguimos entender hoje, e eu quero dizer a você que talvez só entenderemos alguns anos mais à frente, os analistas estão dizendo que o mundo nunca mais será o mesmo. Que haverá um novo normal, que as coisas nunca mais serão como eram antes. A dinâmica, não é? a, a maneira como nós nos relacionamos, como nós interagimos, mesmo a relação comercial entre as nações, diz que nunca mais será a mesma. E às vezes nós não conseguimos, meus irmãos, com a nossa mente natural quando nós estamos passando, não entendemos por que é que Deus traz uma nação que agora acabou de entrar na terra, que experimentou não é, as primícias da vitória, ali com, na passagem do Jordão, na vitória sobre Jericó e sobre a cidade de Ai, e Deus faz com que essa nação pare, faz com que essa nação venha para um lugar, para meditar, para pensar, para rever os seus planos. E eu, eu creio que nós estamos passando exatamente por um momento como esse. E às vezes nós não entendemos todas as coisas. Mas você e eu que conhecemos o Deus que nós servimos, sabemos que de alguma forma Deus está usando tudo isso para o nosso bem, para o bem da igreja. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e são chamados, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hoje, enquanto nós estávamos louvando, Deus trouxe um cântico profético por meio do Paulinho, um cântico que nos abençoou, que abençoa você na sua casa, e esse cântico dizia mais ou menos assim, sim, eu sei em quem eu tenho crido, o meu Deus, Ele é fiel, eu sei em quem eu tenho crido, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei, eu não tenho controle sobre o dia de amanhã, na próxima semana, no próximo mês, nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós precisamos nos lembrar com base, meus irmãos, no Deus que nós temos servido até o dia de hoje, o nosso Deus é fiel, Ele vai cuidar de nós e nós chegaremos no nosso destino. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda verdade que eu, que eu encontro aqui, eu quero compartilhar com vocês. O nosso Deus, o nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus que honra as suas alianças. Eu, eu posso ver isso que aconteceu aqui em Siquem, meus irmãos, como um evento de renovação de aliança. Quem é casado sabe como isso é importante. Quem é casado assim como eu, você carrega aí no seu dedo, na mão esquerda, você carrega uma aliança, um anel como esse, que representa algo muito grande, algo, talvez uma das coisas mais importantes, uma das decisões mais importantes que você já fez na sua vida. E quanto mais o tempo passa, mais essa aliança produz marcas. Não é verdade? O seu dedo está marcado. Como é importante, ano após ano, nós nos lembrarmos do aniversário do nosso casamento. E ai de você, marido, se não se lembrar disso. Não é verdade? Como é importante nós lembrarmos da aliança que nós um dia fizemos. Me lembro quando, alguns anos atrás, já está fazendo 10 anos, nós celebramos a nossa, as nossas bodas de prata. Estamos indo esse ano, em dezembro desse ano, dia 14 de dezembro, pastora Mônica. Estamos indo para o nosso 35º aniversário de casamento, há 10 anos atrás nós comemoramos as bodas de prato, nós vimos algumas fotos lembramos, não é? como é que foi desde o nosso namoro, o noivado, o casamento e a gente pode lembrar da, do, dos eventos, nossos filhos estiveram ali presentes, os meus pais celebraram as bodas de ouro nós vimos muitas fotos, muitas pessoas que fizeram parte da história do ministério dos meus pais estavam aqui em Londrina, tudo porque um homem e uma mulher decidiram entrar em aliança e aí foi uma explosão de milagres, uma igreja nasceu e dessa igreja, dezenas de outras igrejas e ministérios foram enviados, estabelecidos. Olha o poder de uma aliança e como é importante nós, meus irmãos, nos lembrarmos de que o nosso Deus é um Deus de aliança que honra a sua palavra. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, todos os meses, nós estamos falando de uma aliança, estamos nos lembrando da nova aliança, não é? Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Essa é a nova aliança do meu sangue. E todas as vezes que nós celebramos, que nós comemos o pão e tomamos o cálice, nós nos lembramos daquilo que Jesus fez na cruz do calvário há dois mil anos atrás. E daquilo que ele fará na sua segunda vinda, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. E Então é importante não é? Eventos como esse nos fazem lembrar de quem Deus é. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que não muda. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente será o mesmo. Segunda Timóteo 2, 13 diz, se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Sim, meus irmãos, Deus não muda. E é por isso que o nosso Deus é um Deus totalmente confiável, mas nós mudamos. E nós temos uma facilidade muito grande de esquecer que nós temos uma aliança com o nosso Deus. E essa aliança tem o seu compromisso, tem os seus termos. E quando a gente fala de aliança, de renovação de aliança, nós precisamos nos lembrar, não é? De como, como isso aconteceu, por exemplo, no contexto do Antigo Testamento. Quando... Meus irmãos, Deus se revela a Israel como o único Deus, Criador dos céus e da terra. Todas essas nações ao redor, ali de Israel, inclusive essas nações ali que estavam sendo conquistadas agora, por Josué e por aquela geração, todas elas, eram nações que serviam, que adoravam a deuses, com letra minúscula. Deuses que eram representados por imagens, por pinturas, por imagens pequenas e grandes, e diante desses deuses, as pessoas ofereciam oferendas, porque esses deuses, que nada mais, era, mais eram do que demônios, porque o apóstolo Paulo vai nos dizer, no Novo Testamento, que atrás de todo ídolo tem um demônio, então, esses, esses ídolos, eles exigiam, não é? eles, a sua relação com as pessoas era sempre num sistema de trocas e punições, então as pessoas ofereciam as suas oferendas para aplacar a ira desses deuses. E essas oferendas, muitas vezes, eram acompanhadas de flagelos, de sofrimentos. Por exemplo, alguns deles, como o Deus Baal, era um Deus que exigia sacrifícios de crianças. Então as pessoas, os casais, imagine você, aquela criança tão esperada, tão amada. De repente, aquele papai e aquela mamãe, por cultuaram um Deus que que se relacionava na base de trocas, não é? Ele exigia, então, no conceito deles, o sacrifício, a entrega daquela criança. Imagine você, um casal, trazendo uma criança para ser queimada viva, sacrificada viva. Algo totalmente maligno. Então, essa, esse relacionamento com os, os deuses daquela época, meus irmãos, era um relacionamento sofrido, onde, onde havia, eu, eu entregava, as pessoas entregavam o seu sofrimento, os seus flagelos, e recebiam alguma coisa em troca, mas o Deus de Israel era um Deus diferente. E esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta como um pai amoroso, um pai que se relaciona com seus filhos na base do amor, do amor voluntário, o amor intencional, que foi se revelando desde Gênesis até Apocalipse, em diversas alianças, ele foi revelando o seu nome, foi revelando o seu caráter, a sua natureza, em diversas alianças, culminando com a nova aliança com a vinda do Messias, Jesus Cristo, que nos revelou a maior de todas. Como eu disse, a nova aliança, a nova aliança. E esse Deus é um Deus cuja base do relacionamento conosco é o amor. Não existe nenhuma exigência, aliás, esse Deus que nós servimos é um Deus gentil. Ele é tão gentil que ele criou o homem com o poder de escolha, de decidir se ele quer ou não adorá-lo se Ele quer ou não servi-lo, se Ele quer ou não se relacionar com esse Deus criador dos céus e da terra, Ele não exige nenhuma oferenda, nenhum flagelo, nenhuma penitência, nenhum sacrifício envolvendo sangue, Ele apenas espera uma correspondência em amor, uma correspondência que diz, eu te quero, eu quero me relacionar com você, é a única coisa que Ele espera, obediência dos seus filhos, e quando nós lemos, meus irmãos, sobre a, as maldições e as bênçãos que estão lá em Deuteronômio capítulo 27 e 28, quando você faz a leitura, você pode fazer isso na sua casa depois, aquilo que Moisés determinou que fosse escrito em pedras, e fosse lido, nós não sabemos quanto tempo, quem sabe foi o dia todo, para eles escreverem naquelas pedras, quem sabe passaram ali alguns dias escrevendo, talhando aquelas pedras, e depois lendo todo, todo aquele capítulo 27 e 28 de Deuteronômio, para as crianças, para os jovens, adolescentes, para os casais, para os líderes, todos estavam ali diante do Senhor, e aí alguém pode dizer, mas pastor, como pode ser, como, como assim, você disse que esse Deus é um Deus cuja base é o relacionamento de amor, de aliança, e como é que ele pode dizer que tem maldições, que, que, que as pessoas vão experimentar maldições nas suas vidas? Eu não tenho tempo aqui para explicar para você teologicamente um estudo mais profundo. Eu quero ser muito simples e quero sugerir a você que você troque a palavra maldições por consequências. consequência. Aí você vai entender o que o Novo Testamento, o que a Nova Aliança nos explica. Que nós somos responsáveis pelas nossas ações nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, vamos ler, Deuteronômio capítulo 28, quando fala sobre as bênçãos e as maldições, vamos trocar a palavra maldições por consequências, Deuteronômio capítulo 28, versículos 2 e 15, todas essas bênçãos, Moisés disse ao seu povo, todas essas bênçãos, e meus irmãos, Josué leu exatamente essas palavras com aquela relação de todas as bênçãos e de maldições que eu não tenho tempo de ler com você nessa noite. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Versículo 15, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, todas essas maldições, vamos trocar maldições por consequências, todas essas consequências cairão sobre vocês. E os atingirão. Então, o que a gente percebe aqui, meus irmãos, nesses versículos, que, é que a, a palavra de Deus, nesse contexto aqui, diz respeito à escolha. Se você escolher a obediência, a bênção de Deus virá sobre a sua casa. Se você escolher a desobediência, você sofrerá consequências. Eu pergunto a você, não é assim no mundo natural? você que está aí conectado, ouvindo essa mensagem, nesse mundo em que nós vivemos, nós encontramos limites, encontramos regras, encontramos parâmetros que a lei dos homens estabelece para que haja equilíbrio na sociedade, para que todos possam ah, ter o direito de ir e vir, sem prejudicar uns aos outros, há leis e há princípios. Caso contrário, meus irmãos, seria uma verdadeira anarquia. E nós temos essa escolha de observar os parâmetros, de escolher observar ou então escolher desobedecer. Eu me lembro quando eu tirei a minha carta de motorista aos 18 anos de idade, faz um tempinho já que isso aconteceu. E eu me lembro que logo após tirar minha carta de motorista, eu passava com o carro do meu pai ali em frente, quando tinha uma blitz de, 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 daqueles guardas, e eu fazia questão de encarar os guardas, assim, porque eu queria que eles me parassem só para eu mostrar minha carteira de motorista. Não é? Tinha acabado de fazer 18 anos de idade, só para mostrar para eles que eu estava dentro da lei, não que eu tivesse dirigido antes, não é? sem carteira, isso não aconteceu. Mas como é importante, quando nós estamos dentro, quando nós estamos dentro dos parâmetros, quando nós estamos fazendo, quando nós escolhemos fazer a coisa certa, não há condenação. Nós estamos debaixo da bênção. E si quem, lembrando do significado, ombros, responsabilidade, em si quem, meus irmãos, toda a nação de Israel é dividida em dois grupos, diante de dois montes, que representam duas possibilidades que existem até o dia de hoje, vocês podem obedecer, ou decidir obedecer e receber a bênção, ou vocês podem escolher desobedecer. E a bênção, então, será retida até que você se arrependa, até que você retorne, até que você uh, decida, escolha novamente obedecer uh, por sua própria vontade. Eu creio que a, a, a parábola do filho pródigo ela é um exemplo que nos mostra, meus irmãos, que nós não estamos falando aqui sobre filiação, a filiação nós temos, mas nós estamos falando sobre o privilégio de um filho obediente e a perda dos privilégios de um filho que é desobediente. Nós vamos encontrar nessa história que todos nós conhecemos, um rapaz que de repente ele escolhe sair de casa, ele escolhe abandonar os privilégios da sua casa, ele escolhe abandonar a cobertura do seu pai, é uma escolha. E o pai não obrigou, o pai não... não ele fez Ali o contexto mostra que, ele, que não era a vontade dele, um pai que ama o seu filho, ele não queria que esse filho sofresse, mas foi a escolha do filho. E esse rapaz sai, e ele começa a experimentar uma série de consequências e sofrimentos, por causa da escolha que ele fez, até o dia que acontece isso que eu vou ler com vocês, Lucas capítulo 15, versículos 17 e 18, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho, eu voltarei para o meu pai, eu voltarei para o meu pai, eu escolho voltar para casa, Ele direi, Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, porque quando nós pecamos, nós pecamos, nós machucamos primeiro o coração de Deus. E depois machucamos as pessoas ao nosso redor. E esse garoto, ele volta para casa. Mas antes disso, ele teve que cair em si. E essa palavra cair em si, poderia ser traduzida como ele se arrependeu, metanoia mudança de atitude, mudança de mente, conversão, ele estava indo nessa direção e ele converteu o seu caminho, ele se arrepende, e ele retorna para sua casa, ele lembra que tem um pai, ou seja, arrependimento e retorno, escolha de retornar para casa, para cobertura, para esse lugar de obediência, implica em retorno de privilégios e de bênçãos, e essa bênção, decorrente da obediência, ela é de graça. E aí é onde entra a graça de Deus, mas tem tanta gente invertendo, meus irmãos, mudando esse conceito e pregando que você pode viver o que você quiser, fazer o que você quiser, escolher, viver da forma como você quiser, e mesmo assim, Deus é, é tão amoroso que Ele, você não vai experimentar nenhuma consequência. Não é verdade. Não é verdade. As nossas es escolhas... Determinam os nossos destinos. O que eu escolho determina quem eu sou, onde eu vou chegar, como eu quero viver. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que no livro de Hebreus, o escritor vai nos dizer que os filhos maduros, eles têm as suas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. E aqui a implicação é que tem filhos que não são maduros. Então não é uma questão de filiação. É uma questão de perda de privilégios. Decorrentes das escolhas. E aqui Deus trouxe Israel para este lugar para dizer. Renovem a sua aliança comigo. Lembra que eu sou um Deus de aliança. Se vocês agirem em obediência. Vocês terão todos esses privilégios. A sua casa será abençoada. Onde vocês tocarem as suas mãos. A minha bênção estará ali. Na cidade. No campo. Não é? os seus bezerros, os seus cordeiros, ou seja, haverá frutificação na tua casa, não haverá esterilidade no meio de vocês, onde vocês tocarem, a minha bênção estará ali, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, aqueles inimigos que vierem contra vocês, eles serão dispersos em sete direções, a minha bênção irá morar na sua casa, escolham a obediência. A terceira verdade que eu encontro aqui, e talvez a mais importante, e eu queria encerrar com ela. O sacrifício do cordeiro, ou daquele animal inocente ali, não, foi, não disse que era um cordeiro, mas é, era um animal inocente que estava sendo ali sacrificado. O sacrifício desse animal inocente foi suficiente. E aponta profeticamente para o sacrifício do Senhor Jesus, eu quero ler com você, Josué capítulo 8, versículos 30 e 31, então Josué construiu no monte Ebal, um altar ao Senhor, naquele monte, vocês se lembram, onde as maldições seriam declaradas, no monte Ebal, um altar ao Senhor, Deus de Israel, com fome, Moisés... Servo do Senhor tinha ordenado aos israelitas um altar de pedras lavradas. Ou seja, pedras brutas. Onde as mãos dos homens, as, as ferramentas de um homem não teriam tocado. não é? Pedras brutas nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele, sobre este altar. Ofereçam ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Tem aqui dois eventos. Envolvendo pedras. O primeiro, aquelas pedras que foram uh, tomadas, não é? Placas de pedras, onde a lei, a palavra do Senhor foi escrita. E o segundo evento envolvendo pedras. Esse altar com pedras brutas. Pedras onde ferramentas humanas não tinham trabalhado. Não tinham tocado, ou seja, não tem nada a ver com a capacidade humana. Não tem nada a ver com a criatividade de um homem, de uma mulher e ali, sobre aquele altar, meus irmãos, de pedras brutas, um sacrifício de um animal inocente foi oferecido ao Senhor. Sangue foi derramado. Agora, por favor, imagine esse animal sendo sacrificado num altar que foi edificado no Monte da Maldição, Monte Ebal. E esse sangue escorrendo por esse altar, tocando aquela montanha. Pensa em Jesus Cristo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também numa colina, morrendo na cruz, seu sangue sendo derramado, e a Palavra do Senhor nos diz em Gálatas 3,13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio, maldição em nosso lugar. Israel, meus irmãos, a partir daquele dia, poderia se lembrar, a nação de Israel de que o sangue daquele animal, seria suficiente para anular a maldição, sabe que eu vejo aqui, é como se Deus estivesse mostrando para eles, olha, por si só, vocês não conseguirão cumprir esses mandamentos, olhem para o sacrifício, lembrem-se do altar, é profético para nós, meus irmãos, a obediência, nós podemos decidir no nosso coração, mas eu e você vamos nos lembrar quantas vezes nós prometemos coisas para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso marido, para as pessoas que nós amamos, para o próprio Deus. aí ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou mudar aqui e ali. E nós, meus irmãos, logo nos esquecemos. E aí, nesse momento em que nós nos equivocamos, o que é que nós nos lembramos, meus irmãos? Qual, qual é, a, a, a grande, não é a grande saída, a grande solução é nos lembrar do que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. De que o sacrifício do Cordeiro foi suficiente. Nós não vamos conseguir cumprir, mas com a graça de Deus, nós seremos vitoriosos. Com as nossas forças. As tentações não serão vencidas, mas com a graça de Deus, nós vamos crer no que Paulo diz aos coríntios, que nenhuma tentação virá sobre nós, maior do que a capacidade que Deus nos dará para vencer aquela tentação. Por quê? Por causa do sangue do cordeiro. Por causa do sangue do cordeiro. Eu e você fomos comprados, fomos lavados por esse sangue é nesse sangue que nós temos a redenção, a justificação, é por causa desse sangue que, tem, que nós temos paz com Deus, é por causa desse sangue que eu e você podemos viver uma vida de vitória, nas nossas vidas diariamente, que nós podemos ter comunhão com Deus, que nós podemos orar e crer por proteção de Deus, nós temos a proteção do sangue, nós temos a proteção do sangue, eu creio, que nesses dias, meus queridos, de quarentena, em que nós estamos aí reclusos, não é? os nossos planos, de alguma forma, tiveram que ser colocados na prateleira, Deus, eu quero sugerir a você que Deus nos trouxe para um lugar chamado Siquem, para que nós façamos algumas reflexões, por que nós existimos? Quais são as nossas prioridades? Quais são os motivos da, da, das nossas lutas? Qual é o nosso destino? Quem somos nós? É um tempo de avaliação, reavaliação. É tempo de renovar a nossa aliança com o nosso Deus. O nosso Deus permanece fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. Nosso Deus é um Deus de aliança. E acima de tudo... O sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, o sacrifício do Cordeiro é suficiente.